Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. När vi spelar in det här på söndagskvällen så är det mindre än ett dygn kvar till trade deadline och när ni lyssnar på det här under måndagen så är det troligtvis väldigt nära klockan åtta svensk tid på kvällen när den skarpa deadline-tiden är. Självklart kommer vi prata om det som redan har hänt men också såklart om saker vi är nyfikna på som kan komma att hända. Idag får vi hålla till godo med en duo som ska bolla vårt favoritämne med varandra så jag, Patrik Andersson, välkomnar ingen mindre än Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår alldeles utmärkt. Jag har haft fullt ös i veckan som vanligt. Jag har varit och kollat på Svenska kuppen fotboll när mitt Hammarby avancerade till final och idag har det varit hockeypoolspel som det så fint heter för de yngre åldrarna där vi har haft fyra matcher. Jaha. Det här med Svenska kuppen det känns som att ni fotbollsintresserade har Helt plötsligt tyckte att svenska kuppen är något värdefullt. Så var det inte när jag var yngre. Ja, nej. Det, så, så kan det vara. Mm. Men nu, nu är det helt klart en, en realitet. De har gjort om själva systemet lite. Förut var det ju att man spelade rent kuppmässigt. Så här, att man åker ut om man förlorar. Nu är det ett gruppspel som... Lite mer är en försäsongsturnering ska man väl säga innan det drar igång och ja, när man är lite sugen på, på att det ska dra igång igen så blir det lite mer aktuellt. Ja men det kan jag förstå. Det är roligare med ändå matcher som betyder någonting än, än liksom en träningsmatch på försäsongen. Det har jag ändå förståelse för. Men ja, helgen har varit bra i alla fall som det låter. Ja men det, det har varit alldeles utmärkt här. Hur, hur har du haft det? Ja, det har varit fan, det har varit en hektisk tid så känns det som generellt med mycket att göra varje dag men man kan inte göra så mycket mer än att, och så gott man kan, eller hur? <laughs> Nej, det har du helt rätt i. Och det brukar oftast vara gott nog. Ja, vet inte fan, det beror på om man är ju sin egen största kritiker så är det. Men nu sitter vi i alla fall här och klockan är lite drygt halv tio på söndagkvällen och, och eh, veckaklockan ringer inte förrän kvart över fyra på måndagsmorgonen så det, vi har gott om tid på oss att prata äken i alla fall. Ja men det är skönt, då, då kan vi ta det lite lugnt och andas ut och varva ner i tempo här och kunna diskutera lite NHL-hockey. Uh, så ja, nu känner jag mig avslappnad och nervarvad så jag tror vi gör så här att vi hoppar in i dagens innehåll. Och vi gör som vi brukar med snabba puckar. Toronto mötte Buffalo i Heritage Classic, en utomhusmatch som spelades på Tim Horton Fields i Hamilton, Ontario. Härligt med frisk luft och rensa skallen lite, tänker ni. Ja, det kan man lätt tro. Men det var inte sanningen för Austin Matthews som fick järnsläpp och krosscheckade Rasmus Dalin i huvudet. Lyckligtvis blev det ingen skada och konsekvenserna för Matthews blev två matchers avstängning. Chicago åkte i veckan på en tung skadesmäll när deras defensivt skickliga back Connor Murphy åkte på en tung tackling av Ottawa's forward Parker Kelly. Murphy fick lämna isen på bår och skadedomen var inte heller speciellt munter för varken Connor Murphy eller Chicago. 
Murphy skrevs direkt upp på long time injury reserve vilket betyder att han missar en bra tid framöver. Vi hoppas för Murphy och Chicagos del att rehabiliteringen går bra hur som helst. Så här när vi närmar oss slutspel så har de flesta lagen lite småskadade spelare lite här och var. Men frågan är om inte skadorna i Vegas trupp just nu tar något form av rekord. Just nu har de sju spelare borta med skador och det är inga dussin namn. Det gäller Braden McNabb, Nicholas Haug, Alec Martinez, Riley Smith, Max Pacioretty, Mark Stone och Robin Lehner. Vi önskar ett snabbt läkkött i Nevadaöknen så att vi får se ett Vegas-lag i slutspelet. En ung man som varit och är inblandad i mycket tradesnack är Arizonas stjärnback Jacob Schickrin. Det var minst sagt därför dålig timing när han i matchen mot Boston fick en tackling av Derek Forbort som tvingade Schickrin att avbryta matchen. Först kom det oroande ryktena om att skadan var av det allvarligare slaget men efter röntgen så är det lite mer lugnande besked som tyder på två till fyra veckors rehabilitering. Om det här påverkar eventuella affärer med Chikrin under måndagens trade deadline återstår att se men jag gissar att det inte påverkar allt för mycket i alla fall. Målvaktskris i Toronto. Mrazek håller inte. Vi behöver värva en ny målvakt. Ja, det är frågan. Men nej, inte om Erik Kjellgren får vara med och tycka till. För i sin första start för klubben gjorde han någonting historiskt. Nämligen höll nollan. Nu tänker ni att det är väl inget historiskt att hålla en nolla, men där har ni fel. För i klubbens 104-åriga historia är han blott den fjärde målvakten som har hållit nolla sin i sin första NHL-start. Vi har ju från veckans NHLs håll varit väldigt tydliga med hur vi ser på Alexander Ovechkins blivande legacy i och med hans aktiva stöd till Vladimir Putin. Där är inga förändringar på taket som jag ser det. Om vi däremot låtsas som att han bara är en hockeyspelare som är på jakt efter ett otroligt målrekord och skriva in sig i historieböckerna på det sättet så nåddes det en milstolpe i den jakten i veckan. När Ovechkin gjorde sitt 767 mål i karriären så passerade han i och med det Jeremy Jager i alla tiders mållista och är nu alltså trea genom tiderna med endast Gordie Howe och Wayne Gretzky framför sig. Ytterligare ett par mål har kommit från Ovechkins klubba i veckan så hans siffra just nu när vi spelar in är 769 mål. Endast en spelare loggar mer minuter än Chabot gör för sitt åttava. Men siffran kommer att stanna på 26 minuter och 23 sekunder i istid per match för Chabot. För i förlustmatchen mot Columbus klev Chabot av i andra perioden efter en tackling av Sean Curley. Efteråt visade det sig att det var en fraktur i handen som gör att han missar resten av säsongen. Det var länge osäkert om San Jose och Thomas Hertel skulle gå skilda vägar eller skriva ett nytt kontrakt eftersom han var pending UFA. Nu vet vi svaret på den frågan i och med att Hertel skrev ett nytt fett åttaårskontrakt med San Jose med start nästa säsong. Den 28-åriga tjeckiska centen behöver inte oroa sig för eventuellt höga drivmedelspriser eller elpriser i norra Kalifornien fortsättningsvis heller utan han får en fin cap hit på drygt 8,13 miljoner dollar per säsong. Vi säger grattis till den tidigare skadeförföljda Thomas Hertel och i och med det så stänger vi också veckans snabba puckar. 
då har vi kommit fram till den delen där vi sänker tempot lite grann genom att bolla med varandra kring saker som vi har gått och tänkt på i veckan. Vi kommer att djupdyka i trade deadline också såklart men först är jag nyfiken på att höra om det finns något som inte är direkt kopplat till trade deadline som vi har gått och funderat på i veckan. Hur är det med dig Eken? Har du någonting som du vill ta upp? Ja, det har jag faktiskt, tror det eller ej. Och, ja, det har blivit äh... väldigt besviken om du sa nej i och för sig. <laughs> ja, äh, men jag, jag har hittat ett lag här som vi sällan pratar om i positiva ordelag i alla fall. Och det är Arizona som är ett av ligans sämsta lag. Och vi pratade på försäsongen om att de verkligen försökt göra allting för att vara så dåliga som möjligt egentligen med att ställa ett målvaktspar som man tra- tra- knappt trodde var NHL-mässiga och egentligen försökt skicka allt av värde för att samla på sig picks och prospects. Och hittills den här säsongen så har de spelat 61 matcher och har endast vunnit 20 stycken och har en målskillnad på minus 60. Eh, och de har ett eh, läskigt dåligt hemmafasit när de endast har vunnit 9 av 31 matcher. Lägger man därtill på att de inte får vara kvar i sin eh, gila arena utan kommer att få spela i den här nybyggda college-arenan som tar in 5000 personer och egentligen inte kommer att ha en riktig NHL-arena för en säsongen 25-26 tidigast. Eh, så ja, lite svagt och negativt ordalag här. Men Detta till trots då så har Arizona ett av ligans hetaste lag just nu när de har vunnit sju av de senaste tio matcherna. Och det är endast Florida, Pittsburgh, Boston och Washington som har en bättre vinsttrend här än vad de har. Och de har dessutom en het vejmälka i målet som under sina fyra senaste matcher har alla quality starts och dessutom en gold save above average på 4,35. Alltså han räddar i snitt ett mer mål eller ett ja, släpper in ett färre mål än vad han borde göra. Eh, kollar man deras andra mål var Scott Wedgwood så har han under sina två senaste matcher också alla quality starts och gold save above average på 2,1. Patrik om vi börjar med vad Arizona vill vara för lag den här säsongen men också om vi tittar lite de här åren de kommer vara under college arenan 2-3 år framåt. Eh, vad, vad tror vi att de vill vara för lag egentligen? Nej men de vill ju från ledningshåll i alla fall. Spelare kan man tror jag faktiskt aldrig be förlora. Det ligger liksom inte i en professionell idrottspersons DNA att göra det oavsett vilken sport man håller på med. Men från ledningshåll så tycker jag ändå att det är precis som du säger otroligt tydligt att man har förväntat sig att ligga i botten av ligan och få så höga odds eller så låga odds som möjligt att vinna draftlotteriet. Jag kan inte minnas att jag har sett något lag samla på sig så här mycket picks i första två, tre runderna som Arizona har gjort nu här kommande år och trade deadline är ju inte ens passerat när vi spelar in det här så mer kan dessutom komma. Det är tydligt tycker jag som sagt att ledningen vill att man man ska vara i botten och man vill göra en grundlig rebuild från från starten här med, med talanger. Sen är det klart att Sådana här trender när ett lag som redan är avsågat från slutspel kommer in och, och vinner många matcher, det, det, det tycker jag man ser nästan varje säsong faktiskt. Men att man gör så här mycket mål som Arizona har gjort i perioder här på slutet, det tycker jag ändå är faktiskt otroligt anmärkningsvärt. Hur, hur tänker du? 
Ja, men faktiskt. Och jag tycker att vi har sett, jag vet inte om det, om det är en trend eller om det är något jag har inbillat mig. Men ganska många lag har gjort streak i ganska mycket mål. Alltså Colorado och Florida, visserligen topplag då, men... Men de, de har under perioder gjort extremt mycket mål. Eh, och det känns som att det är flera lag som har, som har varit så streak och gjort mycket mål. Jag har ingen empirisk data eller kollat upp det här som, som kan backa upp det jag säger. Men, men det är min känsla i alla fall. Mm. Ja, men det, det kan nog stämma. Det känns inte helt eh, märkligt heller, tänker jag. Om man liksom lämnar en match med självförtroendet eh, helt på topp för att man har gjort... 6-7 mål och så är det kanske en back-to-back match eller en match två dagar senare så tror jag man kommer in med, med ganska gott självförtroende till den matchen när det kommer till målskyttet. Det känns som att, som att puckarna liksom trillar in eh, lite vad man än gör. Eh, och så pass jämn är ju ligan tänker jag att, att om ett lag kommer in med lite extra självförtroende till matchen så är det inte helt osannolikt att man fortsätter att liksom göra mål. Eh, psykologin är ju ändå en del av spelet sen hur stor den delen är det där tvistade lärde i sig på men jag tror att det kan ha någonting med det att göra eller, eller tycker du Eken att det känns extra mycket så i år mot vad det brukar vara Ja, men min känsla är att det är extra mycket så i år men som sagt jag har ingen empirisk data som backar upp det här nej men vi killgissar lite det är väl okej okay. det gör vi ja Ja, men jag nämnde ju målvaktsduon här och tror du den här tandem kommer återfinna sig i klubben nästa år? Och om du tror det, hur länge tror du att du kan se de här? För båda två har ju utgående, Wedgwood 29 år, UFA och Vejmelka är ju 25 år och har ju verkligen RFA. Ja, det har gått lite trade-rykten kring Vejmelka som ju faktiskt har gjort det bra, väldigt bra till och med nu här på slutet. Men även tidigare under säsongen har han haft perioder när han har varit väldigt bra. Och jag tror att Arizona är beredd att sälja av allt som inte heter Clayton Keller och ja, jag vet inte skjutsande om det är någon mer än han som går helt säker faktiskt från, från det här laget i fall rätt bud dyker upp. Så det mest sannolika är väl kanske att Wedgefog kanske blir kvar som andra målis eller kanske till och med första målis nästa år eftersom att de kommer vilja tanka igen troligtvis. Men att om man får ett erbjudande för Vejmelka så, så lär man nog släppa honom. Får man ingenting som är värt sig, i och med att han är RFA så finns det fortfarande ändå ett visst värde i att ha honom under team control. Så säg att de inte får ett, ett andra val eller bättre för honom. Någonting sånt så kan jag tänka mig att de behåller honom och då skulle nog faktiskt nästa års målvaktsuppsättning kunna se ut så som vi gör nu. Det var ju inte så här den såg ut när vi gick in i säsongen, det ska vi ju komma ihåg, eller hur? Nej, då hade vi en Joseph Coronar som var en trolig etta, om inte, om inte vad vi gissade på på försäsongen i alla fall. Och det var ju ett namn som vi ja, sågade efter fotknölarna och kanske med alla rätta eftersom man inte är uppe och spelar i Arizona just nu. Men du nämnde lite tidigare här att de har ganska mycket draftval och i nästa års draft så har ju de tre första val och fem andra val och här har jag en liten fråga på tal om just hur mycket man ska sälja av då för hur snabbt kan det gå för Arizona dels att liksom bli ett slutspelslag och dels om att liksom kämpa om kuppen. 
alla lag når ju inte den statusen att man kämpar om kuppen. Men om det är någon gång som det känns som att det är rätt period och verkligen sälja av allt man har så att man liksom samlar på sig historiskt mycket val. Nu vet jag inte om det här är historiskt men jag kan inte minnas några liknande nivåer på liksom draftval i första två runderna såvitt jag vet så länge jag har följt ligan i alla fall. Så säger ju alla experterna att både den här draften och framförallt efterföljande draft och 2023 är liksom både spetsigare och djupare än vad vi har sett på väldigt väldigt länge. Så det skulle kunna gå ganska snabbt för Arizona och bli liksom ett lag som är med och, och utmanar om slutspel på allvar. Man ska ju komma ihåg att även fast inte alla de här pixen blir någonting så kommer ju en hel del av dem bli det. Och eh, ja, det är svårt att ha också ett lag när man nästan alla spelare är väldigt unga men det är ju ändå värdefulla assets troligtvis som man skulle kunna skeppa i i en trade för att få en lite äldre spelare som som också är väldigt bra så så det de gör nu är att bygga på sig liksom värdefulla tillgångar som man skulle kunna kalla människor i det här fallet och och använda dem antingen för att utveckla och spela med själva eller att ha som som trade chips liksom. Vad vad tror du? Nej men jag tror att du är inne på någonting rätt här men jag är inte säker på att det är riktigt rätt väg att gå. Jag har några exempel här. Vi har ju några riktigt heta forwards som inte är purunga men som ändå känns som att de kan vara riktigt bra under Arizonas fönster. Vi har en 26-årig Nick Schmaltz som nu sista perioderna, senaste åtta matcherna har gjort 17 poäng. Vi har en 23-årig Clayton Keller som har gjort 15 poäng de senaste åtta matcherna. Vi har dessutom en Lawson Kraus, en Hayton som har gjort riktigt bra ifrån sig och sen en Chikrin som vi har öst beröm över senaste tiden här också som är endast 23 år som känns som att han definitivt kommer vara bra under Arizonas fönster. Och jag tänker att du ska få sätta på dig Bill Armstrong-hatten nu Patrik och ja, men resonera lite hur, hur du tänker och kring att skeppa iväg spelare kontra till att faktiskt... Ja, men behålla några och använda de pixen som redan finns för att bygga någonting kring. Ja, det känns ju lite som att Arizona redan har valt väg här, att man vill skeppa så mycket som möjligt. Det jag har hört är att Clayton Keller kommer att stanna. Sen så är det sådana här spelare som Nick Schmaltz, Lawson Krause och så här, absolut, de, de är heta just nu, men är det toppspelare i ligan? Ah, det, det tror jag faktiskt inte i slutändan. Eh, sen tror inte jag att alla spelare kommer att bli tradade, absolut inte. Några av de här kommer att vara kvar och man måste ju ändå ha ett lag att ställa på isen. Eh, även efterföljande säsong, även fast det inte kommer att vara så många på läktaren då, så, så måste du ju ställa upp med ett lag. Så en hel del av de här kommer definitivt komma tillbaka nästa år. Och eh, någon eller några kommer säkerligen att bli tradade då. Eftersom man har valt den vägen att skeppa iväg spelare. Finns det någon utöver Clayton Keller som du, Eken, tror är liksom untouchable? Ja, untouchable är väl att ta i. Det är väl egentligen inte Clayton Keller beroende på vad man får i utbyte. Men det är ju väldigt långt ifrån troligt eller sannolikt i alla fall. Men ett namn som jag tycker är väldigt intressant är ju Jacob Schickrin som, som jag tycker att man kan bygga en hel backsida kring egentligen. 
Så att jag skulle bli förvånad om, om de skeppade honom. Visserligen så sitter han på ett väldigt fint kontrakt som gör att de kan få väldigt mycket utbyte. Men någonstans måste man också börja tänka om sin egen rygg och inte bara se vad man kan få mest utbyte ifrån. Alltså jag har ju varit förvånad hela tiden att det har snackats om att, att det är mer eller mindre klappat och klart att de ska skeppa Chikrin. För jag tycker precis som du att han borde ju vara en del av deras lösning på, på att bli att räkna med igen i framtiden. Eller igen, det var väl, det var väl lite väl generöst kanske mot Arizona men att bli att räkna med i alla fall i framtiden. Men när det har gått så här långt historiskt sett tänker jag bara på andra exempel när det har gått så här långt och liksom eh, man har snackat om en trade under så här lång tid liksom det känns som att det är nästan omöjligt att fortsätta liksom eh, ett samarbete efter det eller tror du att att liksom eh, Armstrong kan säga till Jacob Schickren så här ah, Det här snacket om att vi ska träda dig här de senaste 3-4 månaderna, det har väl ändå varit lite överdrivet va? Det är klart vi ska ha kvar det och han köper det rakt av, jag tror det. Ja, men jag vet inte, det beror lite på hur snacket har gått internt liksom. Ja, men jag tycker ändå det är så pass trovärdiga insiders som har, som har liksom slagit fast att, att det ska ske någonting där. Så jag är ganska säker på att, att båda parter är införstådda med att det här kommer att ta slut här. Sen är det klart får de inte ett tillräckligt bra bud. Ja, då ska de ju då ska de ju inte göra sig av med kyckling såklart. Då tror jag säkert Jacob själv förstår att varför han blir kvar om man säger så. Men i hans situation så så skulle det ju inte känns helt fel att bli tradad heller eller vad säger du? Nej, alltså nej, kanske inte på kort sikt så så känns känns det nog ganska skönt beroende på vart han hamnar då, för att Han kan ju, behöver ju nödvändigtvis inte hamna i ett lag som går för kuppen i år utan kanske kan bygga och vara bra på i väldigt många år. Och då känns det ju ganska intressant att vara, att vara med och tampas om det år efter år efter år. Mm. Men jag ser ändå att en ljus framtid för Arizona om de spelar sina kort rätt och att det kan gå ganska fort för den här klubben med tanke på hur mycket prospects och picks de faktiskt har och samla på sig och det känns ju som att skeppa de några till några gamla rävar så, så skulle de kunna, kunna få ännu fler Ja nu har vi nog pratat rekordlänge tror jag om Arizona i en svensk podcast men det är faktiskt intressant att se hur man gör här för det är ett exceptionellt läge de befinner sig i med så här mycket draft picks som de har och dessutom har uppenbara kandidater att skeppa vidare här under måndagen också. Inte minst Phil Kessel och ja, Jacob Schickrin har det pratats om och Vejmelka likaså och säkert någonting, någon till också. Så skulle kunna bli ännu mer picks här framöver. Men jag har ju också gått och haft lite funderingar här i, I veckan såklart. Jag berättade ju under snabba puckar här om att Thomas Hertel och San Jose Sharks är överens om ett åttaårskontrakt med en fet cap hit och jag har gått och funderat lite grann på Sharks framtid här vilken jag faktiskt är lite orolig för. Man har ju inte signat nytt kontrakt med säsongens succéspelare Timo Meyer heller då, som även han har ett utgående kontrakt efter nästa säsong då så han har kontrakt den här året och sen ett år till. Men jag gissar att man verkligen vill behålla Timo Meyer som troligtvis har varit bäst i laget i år. 
Skulle han vara lika bra nästa säsong så sitter man faktiskt lite i skiten när det kommer till hans efterföljande kontrakt. Inte minst eftersom han har dels arbitration rights och dessutom har han ett qualifying offer på hela 10 miljoner i och med att hans brokontrakt skrevs med en hög lön på sista året av kontraktet. Säsongen 23-24 som alltså är säsongen som Timo Maier behöver ha ett nytt kontrakt på plats om man ska stanna kvar i Shark så har man redan en hel del rätt feta kontrakt som är gällande på äldre och mest troligt sämre spelare än just Maier. Den säsongen har man redan kontrakt som gäller på Erik Karlsson, 11,5 miljon dollar och han kommer vara 33 år då. Thomas Hertel som jag precis pratade om då, 8,14 miljoner dollar, han kommer vara 30 år. Logan Kutor, 8 miljoner dollar, han kommer vara 34 år. Brent Burns, också han, 8 miljoner dollar, han kommer vara 39 år. Mark Eduard Vlasic, 7 miljoner dollar per år och han kommer vara 36 då. Sen har man Kevin Labank på 4,73 miljoner dollar som även det verkar i överkant nu faktiskt och han kommer vara 28 år då. Sen har man backen Radim Simek också skriven på 2,25 miljoner dollar och han kommer vara 31 år då. Utöver det så har man nästan 3 miljoner i dead cap efter utköpet av Martin Jones som man var nödvänd. Ja, ah, man var tvungen att göra det helt enkelt så det, det är inget med det men den, den 3 miljoner i dead cap kommer man ändå ha då. Man kommer troligtvis ha ett relativt högt kontrakt på Mario Ferraro också som är restricted free agent efter den här säsongen. Hur som helst så är det sju spelare som är signade 23-24 och de sju spelarna har det faktiskt en löntagsträff på hela 49,6 miljoner dollar. Vilket blir 52,6 miljoner dollar med Martin Jones utköp. Och det mest troliga är att inte capen kommer att ha gått upp någonting då. Eller åtminstone inte mer med en miljon eller någonting sånt där så... Det kommer innebära att man kommer att ha i bästa fall 30 miljoner kvar till lönetaket med 16 spelare kvar för att signa 30 miljoner så jag kanske har 13 jag menar 30 i alla fall. 30 miljoner kvar till lönetaket och 16 spelare kvar för att signa ja, bara för att ha en full trupp. Och då är inte Mario Ferraro och Timo Maier inräknat till det. Om Maier skulle få sitt qualifying offer på 10 miljoner och Mario Ferraro runt 5 miljoner så kanske vi snackar 15 miljoner kvar i lönetak och då är det fortfarande hissnande 14 spelare kvar till full trupp. Inkluderat två målvakter bland annat. Man har ingen målvakt signat den säsongen nu. Eken, den här situationen som Sharks har satt sig i här med långa dyra kontrakt på äldre spelare ser ju på pappret nästan helt omöjligt att ta sig ur ifrån. Vad tror du om Sharks framtid kopplat till det som jag precis har berättat här? Ja, alltså man blir ju lite mörkrädd faktiskt. Det du säger att det är ungefär 15 miljoner på 14 spelare, det skulle innebära att du har i stort sett alla på ligminimumkontrakt. Eh, vilket, ja, är lite läskigt. Men eh, någonstans eh, så gick de rätt hårt för för ett par år sedan när de plockade in Erik Karlsson och gå för kuppen. Vi ska komma ihåg att de hade varit bra under en ganska lång tid och liksom kampat om kuppen och det här var liksom sista pusselbiten som skulle in för att de faktiskt skulle vara med och ja, på riktigt på allvar utmana och faktiskt vinna och hade de faktiskt varit ett lag som hade vunnit kuppen så, så hade man inte sett 
det som någonting konstigt nu. För då hade man börjat köpa iväg spelare och tänka på en rebuild. Eh, och man hade fått sin, sin titel liksom. Nu, nu hamnade man aldrig där och nästan blev sämre när man plockade in Erik Karlsson. Som inte alls levererade på de nivåerna som, som han tänkte sig. Eh, så att eh, ja, det ser ju väldigt mörkt ut faktiskt. Med tanke på att de faktiskt inte har vunnit någonting. Eller ens varit nära på att vinna någonting de senaste åren. Så att, eh, ja, jag vet faktiskt inte hur de ska göra. Kan man signa Majer med tanke på att du måste eh, liksom skicka, eller ha <går> egentligen 14 spelare på lig minimumkontrakt? Vad är man som klubb då? Nej, eh, ja, ja, jag är faktiskt det är ett tufft jobb eh, som <går> Mr. Bogner har framför sig att faktiskt göra något vettigt av det här, men Men kontrakten som ligger i det, alltså man är, jag är mindblown att man har satt sig i den här situationen. Ja, om vi bara tar Hertel-kontraktet här då. Alltså jag förstår ju varför San Jose vill behålla Thomas Hertel och ja, jag förstår väl Hertel varför han vill vara kvar också såklart. Men 8,14 miljoner i åtta år, det är ju ytterligare ett sånt här superlångt kontrakt på en spelare som kommer att vara långt över 30 år när när kontraktet börjar ta slut det är ju ändå anmärkningsvärt tycker jag att man, att man väljer att gå den här vägen. Tror du liksom att San Jose själva ser sig som en allvarlig utmanare fortfarande när man ja, när man väljer att göra så här istället för att få ja, man skulle ju kunna fått Thomas Hertel han skulle ju gett åtminstone ett Claude Giroux utbyte förmodligen betydligt bättre med tanke på att Giro bara gav en klubb som alternativ och blev tradad till. Tycker du att man gjorde rätt som liksom signade upp en 28-årig Thomas Hertel som kommer att vara 37 liksom när, när kontraktet löper ut på 8,14 miljoner per säsong? Nej, jag ser faktiskt inte det. Jag ser inte heller att Hertel har varit en sån liksom, franchise-spelare som man måste behålla till varje pris liksom, heller. Jag kan ändå se att en Logan Couture är en sån som liksom har varit med under lite mer storhetsdagar och han har burit laget på ett helt annat sätt. Han är kapten. Jag förstår mer en sån att man värvar, liksom signar en sån. Men, men Hertel, jag, jag förstår faktiskt inte att man väljer den vägen. Man måste ju liksom se till helhetsbilden och jag, jag ser liksom inte, jo det är klart Hertel får ju pengar liksom. Men man, någonstans som hockeyspelare måste du också tänka att du vill vinna och, och gå efter kuppen liksom. Och jag har svårt att se att han kan tro det med det här laget. Han måste vara väldigt bekväm och nöjd med pengarna. Ja, han trivs nog väldigt bra där i alla fall. Det verkar som att, eh, som att spelarna trivs generellt sett väldigt bra där uppe i, I San Jose. Så, så jag kan förstå honom. Men jag menar, många av de här kontrakten är ju riktigt, riktigt bedrövliga. Eh, Erik Karlsson är bästa betalda backen i ligan och han är i många, många, många år här framöver. Jag förstår att man verkligen ville resigna honom i tanke på att man gav upp ett väldigt fett utbyte för att byta till sig Erik Karlsson. Men när man skrev honom på åtta år och elva och en halv miljoner dollar, det är ja, någonting har liksom blivit lite fel när man tänker då. Jag tror att man är för vet du, pottkommittad om vi pratar pokerspråk då, i och med att man betalade ett högt pris för att få honom till klubben så, så man bara liksom nästan gav honom en, en blank check mer eller mindre. 
Erik Karlsson under sin storhetsperiod var ju definitivt värd och var den bäst betalda backen i ligan men han var inte det när det här kontraktet skrevs, det är bara att konstatera det. För att, ja, för att inte tala om Mark Edward Vlasic, 7 miljoner per säsong. Även det skrevs ju liksom i liknande ålder här som Thomas Hertel och Vlasic hade ganska tydligt liksom redan trappat av som Från att vara en av ligans, om inte ligans allra bäst, bästa defensiva back. Till att bli ganska medioker och nu till och med sämre än league average. Och sitta på det kontraktet. Brent Burns är väl lite så här. Ja, det är väl det kontraktet som jag tycker har funkat bäst. På åtta miljoner. Och han kommer ju vara runt 40 då när kontraktet går ut och han kommer inte vara värd 8 miljoner då men om man tänker kontraktet som helhet så känns det ändå ja, långt ifrån det sämsta i San Jose. Couture kan jag också förstå med tanke på att han är när han skrev kontraktet var deras givna första center och eh, han dessutom är kapten som du säger. Couture har också haft en förmåga att faktiskt kliva fram och vara väldigt klatsch i slutspel. Eh, Och det är ju såklart värdefullt om man tänker att man har en trupp som, som är redo att utmana om kuppen. Men eh, ja, vad säger, vad säger man om det här Eken? Finns det någon klubb som... Om du fick välja att vara GM för vilken NHL-klubb som helst. Du får inte blanda in faktorer som skatt, väder och, och, och stad. Utan bara trupp och förutsättningar här framöver att göra ett bra jobb. Alltså vilken plats skulle du sätta San Jose på då? Nej, de, de måste nog vara i botten. Alltså som det sämsta att ta över. Jag ser det egentligen alla andra klubbar som man tycker är dåliga nu har ändå någon form av ljus framtid framför sig. Alltså vi pratade om Arizona tidigare. De har så himla mycket picks och prospects och framtiden verkligen framför sig. San Jose har ju varken liksom, framgång historiskt liksom, när de har gått långt eller de har gått långt men de har liksom aldrig fått någonting av det och det känns som att de har satt sig in rävsax verkligen framöver här. Men, men jag måste ändå ge dem lite på det här Erik Karlsson kontraktet jag tycker det var konstigt att man tradade till sig honom men att han fick den här liksom, beloppen, visst han hade tagit ett tag att akklimatisera sig men, men den nivån han var på precis innan han kom dit Och han var det ganska länge, särklass bästa backen i hela NHL, offensivt i alla fall. Så, mm. så, 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 så finns det ändå förklaringar till att man signade honom. Eh, han hade varit lite skadad, eh, det tar lite tid i en ny klubb, det fanns en till offensiv back som tuggade minuter. Så att jag ser ändå att det fanns förmildrade omständigheter till att man signade det här, att man trodde på det så himla mycket Vlasic däremot är ju jättekonstigt att man ger så mycket pengar till en så pass defensiv back det är klart att de är viktiga liksom men man kan få in ganska mycket bra backer till rimligare pengar ändå som fortfarande är riktigt bra Alltså problemet generellt sett här i San Jose är ju framförallt att spelarna blir betalda i efterhand. Alltså när Vlasic var som bäst så tycker jag definitivt att han var en 7 miljoners back. När Erik Karlsson var som bäst tycker jag definitivt att han var en 11,5 miljoners back. När Couture var som bäst så var han kanske en 8 miljoners spelare och så vidare och så vidare. Men, men de har fått de här kontrakten liksom på fel sida sin peak allihopa lite grann och det, ja, det båda är båda inte gott 
om vi går tillbaka till den här GM-frågan då så, så ser jag väl egentligen att det är ett fåtal klubbar som, som har en liknande mörk framtid framför sig. Och jag tänker på klubbar som Washington till exempel som fortfarande är att räkna med men som onekligen kommer att hamna i en tråkig period någon gång framöver här när, när grabbarna inte orkar dra lasset längre och lite samma sak med Pittsburgh. Men där har du i alla fall fortfarande lag som är med och slåss om det. Men sista frågan här och Eken, det är ju ändå ganska bra spelare som San Jose har. Är det helt osannolikt att, att vi kan få se San Jose gå till slutspel ja, men typ eh, ett par år framöver här? Alltså, ja, jag tycker nog ändå att det är ganska osannolikt att vi ser dem nå slutspel. Vi pratar ju om ett svagt Pacific-division, men kolla lagen som är där omkring och kampas om det så känns det som att de är på väg åt rätt håll i stort sett allihopa. Och det känns nästan snarare som att steget upp mot ett slutspel blir längre än en kortare för San Jose. Mm. Jag håller med. Du, vi har ju lite grann om trade deadline att gå igenom här. Så vi kanske borde hoppa vidare. Eller hade du någonting ytterligare från, från veckan som du vill lyfta, Eken? Nej, men jag, jag är nöjd så där Och det känns som att vi har en diger lista att gå igenom. Så att eh, du har helt rätt. Ja, men då gör vi så. Då hoppar vi vidare. I år hade vi lite otur med tajmingen i och med att vi alltid släpper avsnitt på natten mot måndagen och årets trade deadline inföll också just på en måndag. Men självklart ska vi snacka om trade deadline ändå. Jag tänkte att vi skulle börja med att gå igenom de affärer som har varit under veckan fram tills att vi spelar in här på söndagskvällen och efter det tänkte jag att vi skulle ta upp ett par förväntningar eller funderingar var på det som komma skall här. Låter det som en bra idé, Eken? Ja, men det låter alldeles utmärkt tycker jag. Ja, men då, då gör vi så att då börjar vi gå igenom eh, tradesen som redan har skett i veckan här. Och eh, ja, vi kör dem i kronologisk ordning helt enkelt. Så får vi se vart, vart vi eh, tände till någonstans eller vart du tände till någonstans. Och så får vi snacka lite mer om det. Den första traden som skedde i veckan det var att Colorado Avalanche bytte till sig backen Josh Manson från Anaheim Ducks. Anaheim retainade också halva hans lön. Josh Manson så hans lön är alltså två, drygt 2 miljoner dollar bara. Och utbyte fick Anaheim Drew Hellison som ju är en... Ja, många har beskrivit honom som lite av en ny Josh Manson faktiskt i sättet att spela och vara... Och ett andra runds pick nästa år. Då. Vad säger du om det här? Om vi börjar från Colorados perspektiv. Är Josh Manson en, en spelare som Colorado behöver och som kan tillföra någonting där? Ja, men jag tycker definitivt att han är någonting som, som är ett tillföra. Jag har ju pratat, eller ja, vi har ju pratat om att Colorado har en riktigt, riktigt fantastisk backsida. Och den blir ju inte sämre när man får in en Josh Manson här. Och jag tycker att med de lite små skadorna de har så, så tycker jag att han fyller ändå ett hål där som finns idag. Så att den här backsidan är riktigt 
eh, riktigt mäktig och jag tror att den kan bli extremt tuff att eh, möta i ett slutspel. Så att eh, jag gillar signingen, jag gillar vad de fick ge upp också för Så att, nej eh, men det är riktigt snyggt gjort faktiskt av Colorado. Mm. Ja, det som du säger, jag får nog skriva under på att Colorado mest sannolikt har ligans absolut bästa backsida på, på pappret nu med Josh Manson också. Utbytet för Anaheim där av Drew Hellesson, en talang som spelade OS bland annat och ett andra rundsval nästa år som är en, en ganska djup draft ändå. Tycker du att det är okej okay för Anaheim? Ja men det, det tycker jag är okej, okay. det är lite vad de vill, de, de behöver inte vara bra nu här och nu precis som Colorado gör så att det känns som att det var en riktigt win-win trade. Ja, samma dag där så såg vi ju också, eller det var kanske dagen efter förresten men i nära anslutning i alla fall så såg vi också Colorado skeppa iväg Tyson Jost till Minnesota och få Nico Sturm i utbyte. Det här är ju utfyllda spelare men Tyson Jost har väl kanske det lite högre uppsida än Nico Sturm på pappret i alla fall även fast de är väldigt likvärdiga säsonger. Däremot så är ju Sturm billigare. Så Colorado sparade ju 1.275.000 här och det är väl det den här traden handlar om från Colorados sida va Eken? Ja, det, det tror jag definitivt och jag vet att Joost eh, har ju tidigare önskat att bli bortbytt från Colorado för att det har lite stannat upp hans talang. Eh, han var ju verkligen en talangfull spelare som, som man förväntade sig väldigt mycket av när han liksom blev draftad. Och sen har det liksom gått lite, ja, han har ju tufft framför sig definitivt. Så att eh, jag, jag förstår att han ville bort och eh, om han har begärt det redan för två år sedan så, så är det en bra lösning när man fick ett billigare, billigare alternativ också. Så får vi se om Colorado är färdiga i med det här när de tradade eller skapade sig lite lönutrymme. Mm. Ja, vi får se. Om man tänker från Minnesotas perspektiv då, jag tycker väl ändå att man får den mer spännande spelaren här i Tyson Jost. Men det var inte så många avsnitt som jag gick igenom Minnesotas lönetagssituation här kommande år med någon stora dead cap space som de kommer ha efter utköpen av Parisio Suter. Tyson Jost har ju kontrakt över nästa säsong också och han har ändå två miljoner dollar i cap hit. Har verkligen Minnesota råd med den här typen av bredd? Nej, det har de verkligen inte. Och ja, men, men det känns ändå som att de har mer spännande liksom, lag att kunna laborera med. Vi pratade ju om San Jose och där känns det som att man är ganska låst med många alternativ som man liksom kan göra. Minnesota känns ändå som att det, det finns alternativ att göra. Och Jost, vi säger att han, han har en dyrare capit men den är ändå bara två miljoner liksom. så att mm. den är ändå hanterbar och skulle man nog känna att man faktiskt inte har råd med honom så kan man faktiskt skeppa iväg honom och få ja, flytta, fram, flytta fram problemet lite längre framåt liksom, och, och plocka in ytterligare en yngre spelare Ja Ja, vi får se helt enkelt. Sen så såg vi då New York Rangers ta på sig Frank Vatrano och hans kontrakt från Florida. Utbytet som Florida fick var bara ett fjärde rundsval som, som kommer vara ett lågt för det kommer att vara lägre av de fjärde rundsvalen som New York Rangers har i år. Och 
Eh, Vatrano är ju en sån här spelare som eh, många fantasyspelare och även eh, Advanced Stats Community har väntat på ska liksom explodera lite grann i Florida men det har aldrig riktigt hänt. Nu får jag en ny chans i Rangers här och anledningen till att det blev så billigt var ju såklart för att, ja, men för att Florida sparade cap här i och med att de skickade Vatrano till New York Rangers och ja, 2,5 miljoner är väl helt klart hanterbart för Rangers också. Hur ser du på Vatrano i Rangers från deras perspektiv Eken? Nej men eh, som trogen lyssnare känner till så, så finns det i stort sett bara 50 målskyttar i Florida som jag, jag har lite skarvat in här lite då men, eh, men jag gillar ändå Vatran och bredden som Florida haft eh, säger egentligen mer om Florida än om Vatran och för att eh, hade han fått chansen i högre hierarkin så tror jag att han hade gjort det riktigt bra eh, och eh, jag ser ändå att det finns eh, ja men luck går innan de här yngre spelarna slår igenom så att jag tror att han kan få en chans att göra det ganska bra och vi vet ju att Rangers i år faktiskt kan vara att räkna med med lite tur, turstutsar här så att eh, jag gillar Vatrano-signingen från, från Rangers sida verkligen och jag förstår den att man måste göra den lite i Florida för de har inte utrymmet egentligen och mm. eh, vad Florida gör, gjorde lite senare så, så förstod man den ännu mer Ja precis, det kommer ju komma till det Vi tar dem lite i kronologisk ordning här För redan samma dag faktiskt Det var inte den största fisken kanske som Florida har fisk, alltså, dragit upp på spöt Men dagen efter så bytte man ändå till sig En av de backarna som det har varit mest prat om här inför trade deadline Nämligen från Montreal då, Ben Chiro. Montreal retainer halva lönen så det är bara 1,75 miljoner dollar då, som Panthers behöver rymma under lönetaket och eh, utbytet som eh, Montreal fick då var en eh, ja, signing rights till en eh, talangliknande spelare eller vad man ska kalla det, Thijs Milanic man fick ett eh, första rundsval nästa år från Florida ett fjärde rundsval i år så ja en första runda och lite till här för Ben Chiro, är det svettigt från Floridas sida eller är det rimligt skulle du tycka ja lite svettigt ändå att skicka ett första val för Ben Chiro tycker jag nog att det är sen så kan jag förstå att man gör om man verkligen känner att man har det behovet jag kan tro ändå att de hade, visserligen så blir de väldigt känsliga för skador vilket vi nu har sett när att Ekblad har, har lite känningar här, men äh, jag, jag hade nog kanske inte gett upp så mycket för det. Nej samtidigt så såg vi ju Montreal gå till final i Stanley Cup förra året och äh... Då var faktiskt Ben Chiro en viktig del av den framgången med hans tuffa, tunga spel från backplats. Han är relativt mobil skulle jag vilja säga ändå för att vara en sån typ av back. Så backen i sig tycker jag är bra men jag är lite förvånad att det, att det krävdes ett första rundeval. Det ska säga att det finns villkor på både det här första och fjärde rundsvalet här men ja, de är lite farfetched så jag tar inte ens upp det tänker jag utan... Det kommer vara ett första rundsval hur som helst och ett fjärde. 
Sen så såg vi då våran svenske vän Kalle Järnkrok ansluta till lite av en svensk koloni som det har blivit i Calgary Flames då från Seattle. Kalle Järnkroks kontrakt är ju på två miljoner, det känner vi till sedan tidigare. Hans långa billiga kontrakt som han skrev med Nashville. Seattle retainer halva så Calgary Flames behöver rymma en miljon i lönetaket då. Och för det så fick Seattle ett andra rundsval i år, ett, fjärde, ett tredje rundsval 2023 och ett sjunde rundsval 2024. Så um, ganska väl utbyte där också. Om vi börjar med Calgary här. Uh, Järnkrok är väl ändå en ganska fin förstärkning för, uh, för att säkra upp bredden ännu mer i det här Calgary som redan har, har bytt till sig Tyler Toffoli tidigare här under, under uh, säsongen. Ja men det tycker jag verkligen och vi ska komma ihåg att Kalle Järnkrok är en riktigt kameleont som kan spela i stort sett vart man än sätter honom. Man har sett när han lirade i Nashville att han fick gå upp och lira i första och andra linan och gjorde det riktigt riktigt bra. Och det här är en spelare vi ska komma ihåg finns väldigt höga kvaliteter på. Och även en sån som kan gå in och göra väldigt viktiga minuter i en botten sexa också Så att det här är ett riktigt bra förstärkning för Calgary som verkligen kan åka på en skada på, på i stort sett vart som helst Och kunna plocka in en Kalle Järnkrok och, och som, som i stort sett bara ja, ersätter den spelaren Ja, får spela med sin kusin också, Elias Lindholm, det är lite lustigt va? Ja, men det är kul och de gjorde väl båda två mål eller poäng i alla fall första matchen han spelade här. Ja, det är coolt. Men ett andra, ett tredje och ett sjunde rundsval är väl ett ganska bra utbyte om man tänker från Seattles perspektiv också, eller vad säger du? Nej, men jag tycker definitivt att det är ett bra utbyte och jag, jag tycker att det är ett rimligt utbyte också för jag tycker att Kalle Jankrok är en bra spelare. Jag är förvånad ändå att det har tagit så lång tid för Seattle att förstå den här, att de är den här rollen nu. De borde ha gjort så här egentligen redan från början att ja, men när de hade sin expansionsdraft och plockade spelare som de kan skicka runt och få massa val framöver. Liksom. Så att, ja, det har väl tagit lite tid för dem att hitta sin, sin roll här som NHL-klubb. Mm. Men jag tycker ändå utbytena som vi ser här, det är ju lite av säljarens marknad som det verkar i år i alla fall tycker jag med utbytena vi får se. Håller du med? Ja, verkligen skulle jag säga. Vilket är kul såklart. Ett riktigt fett pris fick även Tampa Bay Lightning betala för att byta till sig Brandon Hagel från Chicago Blackhawks. Anledningen till att det här blir dyrt är ju av exakt samma anledning som man betalade dyrt för Blake Coleman och Barkley Goodrow för några år sedan. Det vill säga de är signade på billiga kontrakt och utöver den här säsongen dessutom så de, man köper flera år. Då. Utöver Brandon Hagel fick Tampa Bay i den här affären ett fjärde rundsval 2022 och 2024 av Chicago. Och det man fick betala det var ju två stycken talanger eller vad man ska kalla det. AOL-spelare Taylor Radish och Boris Kachuk. Och sen så ett första rundsval 2023 och ett första rundsval 2024. Alltså två första rundsval. Båda de här är ju topp 10 protected då men ja. Det är väl ingen större risk att Tampa Bay ska falla upp som ett korthus här än de närmaste åren heller. Så det är, ja, jag tycker vissa av de här villkoren är inte ens värda att, att ta upp tycker jag för de är så osannolika. 
Men Brandon Hegel är ju ändå ett namn som inte är helt household tror jag hos gemene man. Så det är nog många som, som liksom sätter morgonkaffet i halsgropen lite grann när de ser att Tampa Bay fick betala så pass mycket här för Brandon Hegel. Men jag påstår att jag förstår varför de gjorde det och att jag tycker ändå att det finns viss rim och reson i, I deras situation att göra det också. Håller du med mig då Eken eller är det för dyrt bara punkt slut? Nej, alltså det, det är för dyrt. Men jag tycker att det finns en viss förklaring till det också. Eh, har man kollat hur han har spelat i, I Chicago så, så har man ändå sett att han har fått en topp 6-roll och gjort det ganska bra. Eh, så att, eh, nej, jag tycker att det finns definitivt eh, förklaringar till att man värvar honom. Och eh, som du säger också, till, till den pengen han faktiskt gick för så, så är det också ändå rimligt. Men, men två första rundsval, ja, ja, det kanske är lite dyrt. Men man ska komma ihåg också att så länge man vinner så, så kan man egentligen betala vad som helst. För att det, du kan betala... Allt är värt att vinna. Det spelar ingen roll. Jag lovar att det finns 31 andra klubbar som kan offra väldigt, väldigt många första val bara om de får vinna en titel. Så att eh, Tampa Bay gör någonting rätt och, och jag förstår att de, de liksom satsar här. Sen får mm. de ändå tillbaks fjärde underval eh, och eh, scoutar man bara lite bra så vet man att det finns ganska mycket bra NHL-spelare i fjärde runden också. Jo, absolut. Men jag tror framförallt är det liksom Tampa Bay pingpointar en spelare som, som de ser kan tillföra någonting till truppen och som dessutom är under teamkontroll ett par år framöver med en låg cap. Det är värt mer än en första runt pick för Tampa Bay i den situationen de är. De ser ett fönster här som, som är öppet ett par år till att flocka hem ännu fler kuppet till den här kärnan. Så ja, jag håller med om att det är dyrt men jag förstår den definitivt från Tampa Bays håll och ja, från Chicagos håll är det ju en no-brainer så det är inga konstigheter alls där. Sen en liten mindre eh, affär här. Eh, Nicolas Deslaurier gick till Minnesota. För ett tredje pick 2023 till Anaheim då från Minnesota. Jag tycker att det här är en, inte en icke-spelare men det är, ingen, det är ingenting som Minnesota står och faller i om de ska gå långt eller inte i ett slutspel. Så jag tycker ändå att Anaheim ska vara nöjda att man fick ett tredje runds pick för Deslorie. Vad säger du? Ja, nej men jag, jag, jag håller med. Det, det är inget som kicklar jättemycket. Han har varit uppe lite i NHL och ändå, eh, han är inte en icke-spelare. Så att, eh, ja, rimlig, rimlig trade och rimligt utbyte. Mm. Sen blev det ytterligare svensk intresse då. Där även i det här fallet Anaheim var inblandade. För Boston Bruins bytte till sig... Hampus Lindholm och Anaheim retainar halva hans kontrakt då, så det är 2,6 miljoner dollar ungefär som Boston behöver punga ut den här säsongen. Sen så signade man dessutom ett nytt långt kontrakt, åtta år med Hampus Lindholm efter det så det var en trade and sign som vi såg exempel på här, en klassiker. Och med Hampus Lindholm så följde dessutom, jag vet, Jag kan inte kalla honom hans skånska vän direkt men Cody Curran var i alla fall eh, SHLs bästa back i Rögle när han spelade där och Rögle befinner sig i Skåne så på ett sätt så är de ju båda skåningar. Eh, följde med även han till Boston då. 
Och utbytet som Dax fick var John Moore, eh, Urho Vanekainen och sen så fick de ett första och två andra rundsval. Första rundan i år, andra rundsval 2023 och 2024. Så ja, Hampus Lindholm till Boston, hur kittlar det och vad tycker du om kontraktet? Jag tycker att det kittlar riktigt spännande. Det här, vi pratade om defensiva backar förut i Vlasic så, så finns det väldigt mycket defensiva egenskaper i Lindholm men även lite offensiv kvalitet där till. Och ja, 6,5 miljoner är, är billigare än vad Vlasic hade. Så att, ja, men jag, <laughs> har nej, jag, jag har Jag tycker att den är, den är fullt rimlig ändå och kan... Ja, frågan är om det är lite för lång och att de kan komma och byta dem i röven här om när det börjar närma sig slutet av det här kontraktet. Men, men jag gillar hur de går all in. De har ju fortfarande den här kärnan som visserligen är lite till åldern kommen. Men sitter man på ett något sånt här lite dyrare kontrakt med en lite rutinerad spelare som kan lära upp de yngre så ja, jag, jag gillar det ändå måste jag säga. Mm. Åtta år Eh, skrev han ju då, Hampus Lindholm max längden så kommer vara en brewing för lång tid framöver. Tror du att vi kan få se Cody Curran? För jag tycker det är konstigt att han inte har liksom platsat i Anaheim om jag ska vara ärlig. Eh, så pass bra som han var i SHL det känns orimligt att han inte skulle kunna vara en NHL-spelare. Tror att vi kan få se Cody Curran få eh, chansen och han är ju ingen ung spelare utan det här är ju en färdig spelare vi pratar, pratar om. Tror du att han, han kommer att få spela i Boston? Jag ser det faktiskt inte för orimligt att han faktiskt skulle få chansen. Det som talar emot det är att de har signat upp sin backsida på ganska dyra kontrakt. Och att de lite känner sig, vad var det du sa innan den här pokertermen med potbound? Potcommitted. Ja, precis. Och det är väl det egentligen som skulle kunna, kunna stoppa det. Mm. Men jag vet ju att du var ju ganska hög på honom inför säsongen och trodde att han skulle slå igenom lite och bli en av Ducks bästa backar. Ja, I... åtminstone offensivt sett så trodde jag faktiskt det. Med tanke på att jag tycker inte Cam Fowler är någon självklar toppback och inte Kevin Chattenkirk anno 2022 heller. Så. Men ja, han har inte riktigt fått chansen i Anaheim som sagt. Och Boston borde ju ändå se någonting i honom för annars skulle han ju inte varit en del i den här affären. Det är ju ingenting som liksom får bägaren att rinna över eller vad tror du? Nej jag tror inte det och jag tror faktiskt att en del av de här höga draftvalen som de fick tillbaks beror också på Cody Karen. Att mm. de kunde kända att de kunde offra det. Ja kanske. Men ja, från Anaheims sida så är det väl också en no-brainer. Det var ganska tydligt att inte Hampus och Anaheim skulle kunna enas om ett kontrakt. Och då är det såklart bra att man skickar honom. Ett första och två andra rundsval och lite spelare utöver det dessutom är väl ett riktigt bra utbyte ändå för en, en rental va? Det är ett riktigt bra utbyte, speciellt när man hörde så mycket rykten om att liksom, deras förhandling hade gått lite i stöpet så att... Eh... Ja, är snyggt spelat av, av Anaheim och jag tycker att de får ett väldigt bra utbyte där, där till. Så att är fördel Anaheim i den här traden ska jag ge dem. Även om det är en liten win-win. Mm. 
Ja, och det du säger här att Hampus Lindholm-kontraktet kanske inte kommer vara kanon om 6-7 år, det, det tycker jag inte spelar någon roll för Bostons del. Det är medan de fortfarande har Marchand och Bergeron up and running som, som Boston behöver gå för. Det spelar inte så stor roll egentligen för deras del hur det kommer se ut efter, alltså post Bergeron-Marchand, utan... Det är nu de har chansen så, så jag tycker de är helt rätt som betalar bra för att få en av marknadens bästa backar ändå signa till. Så de behövde en, en vänsterfattad back dessutom. Det var ganska tydligt. Sen har vi den traden som förmodligen är den största som har hänt hittills då inför trade deadline här som har väckt mycket starka känslor hos Philadelphias fans vilket inte är så konstigt eftersom att Claude Giroux har varit liksom ansiktet utåt för Philadelphia Flyers under ganska lång tid här och det var ju Florida Panthers som som lyckades eh, trada till sig Claude Giroux och eh, av uppgifterna som har kommit fram så så var det också i slutändan det enda laget som Claude Giroux kunde tänka sig att gå till så förhandlingsläget för För Philadelphia och Fletcher var ju inte på topp om man säger så. Utan ville man få någonting för Claude Giroux så, så var det bara Florida Panthers som gällde. Och eh, utöver Giroux så gick två stycken bredd AHL-spelare också till Florida. I form av German Rubtsov och Connor Bannerman. Och ett femte runds pick för 2024. Det Philadelphia fick var... Eh, Ja, den eviga talangen kanske man kan kalla honom nu eftersom att det känns som att han har, han har gått som epitetet talang under ganska många år nu. Oven tippet. Eh, man fick ett eh, första rundsval nästa år som är topp 10 protected men det kommer inte vara aktuellt för Florida att falla igenom så mycket. Och ett tredje rundsval 2023. Börja med, med Floridas perspektiv här eken. Eh, ja, man kammade hem den största fisken på marknaden får man väl ändå säga i Claude Giroux här och eh, det är väl helt rätt för Floridas del att och, och, och ta dit honom också nu när man har ett sånt bra lag, eller? Ja, båda och skulle jag säga. Eh, jag tycker att de har ett riktigt, riktigt bra lag, men de hade ett riktigt bra lag även innan Giroux eh, och jag tycker att de hade en ganska bra bredd för att kunna gå Ja, i stort sett att vinna en titel med, med den här forwardsidan som de hade innan. Eh, backsidan däremot är jag lite mer frågetecken om målvaktsidan också. Så att, att de går så hårt för den största forwardsfisken förvånar mig ändå lite måste jag säga. Fast han vill ju till Florida. Alltså, det är väl ändå ett incitament nog att faktiskt göra dealen för man vet att man får en motiverad spelare till sig. Det är väl en faktor va? Ja, kanske. Men ja, jag jag vet inte mamma hur mycket man, jag har ju pratat tidigare om typ Nashville-åren när de har tagit in liksom spetsspelare så har det liksom ruckat kemin där. Mm. Och frågan är om man inte ruckar kemin kanske lite för mycket här när man plockar in en sån pass Stort fixnamn egentligen. Ja. Jag har sett Philadelphia supporters vara otroligt besvikna över utbytet som man fick här. Oven Tippet har ju hunnit blivit 23 år och han har ju inte slagit igenom på NHL-nivå. Så fick man ett första rundsval 2024 och ett tredje rundsval 2023. 
Jag vet inte, jag, med förutsättningar som Fletcher hade, och då ska jag säga, jag tycker inte att han verkar vara en bra GM. Men just i det här fallet med förutsättningar som man har, att Juro säger jag vill till Florida, annars får det vara tack. Så tycker jag att man som Philadelphia-supporter är lite enögd om man tycker att det här är ett alldeles för dåligt utbyte för en, en rental i form av Claude Giroux. Vad, vad tycker du? Jo, det kan det nog vara. Men frågan är vart Philadelphia är i hierarkin nu. Liksom. Eller vad, om de ser sig själva i spegeln, vart, vart tror de att de är? Och någonstans där måste man liksom börja bedöma vad, vad det är värt att göra. Liksom. Så att, ja, jag, jag tycker att de får rimligt utbyte för en rental. Sen om man kollar, man kan alltid jämföra sig med något annat utbyte som fick väldigt mycket. Hegel, de fick två första underval. Ja, men Giro är bättre. Men, men man måste se så mycket omständigheter runt omkring också för att liksom få, få en helhetsbild. Så att jag tycker ändå att det är rimligt. Ja, ja det är två väldigt ojämförbara spelare på det sättet att Giro är UFA och en ren rental med en väldigt hög cap hit som visserligen Philadelphia retainer halvar av men det är fortfarande en ganska hög cap hit kvar på Giro. Och Hegel har liksom kontrakt utöver kommande säsonger också. Så ja, jag, alltså jag är klart att jag förstår Philadelphia-fansen att de hade hoppats på mer. Med tanke på att Claude Giroux under många, många år har varit deras eh, älskling liksom. Och eh, ja, han är ju mest värdefull i Philadelphia-håll. Alltså om du håller på Philadelphia så värderar du Claude Giroux högre än vad någon annan gör. Så... Ja, jag förstår dem och Owen Tippett han har inte slagit igenom på det sättet som man trodde när han draftades men han är 23 år och med ny miljö här så, så kan han väl åtminstone bli en legit NHL-spelare i min bok eller vad säger du? Ja men det, det tycker jag definitivt att han kan bli eller ja. är. Han är en legit NHL-spelare i alla fall i den botten rollen och jag tror att får han lite... Ja, men en liten chans och få ta en större roll och inte ha de här superstora jättarna framför sig så så tror jag att han kan kan bli en första runde, eller första kedjelina kanske inte, men men definitivt en andra lina tror jag att han kan göra det ganska bra. Jag skulle ändå vilja se att Philadelphia gav honom chansen i en topp 6-roll här, åtminstone nästa säsong, för Oven Tippet har ändå ett högt pedigree, liksom han Han har en väldigt stor talang och han är en offensiv spelare så att kasta in honom i botten sex det tycker jag faktiskt är lite slöseri. Men du var ju orolig för Floridas backsida Eken och det verkar de också ha varit på sätt och vis för också med Philadelphia Copping då så bytte man till sig Robert Hägg från Buffalo. Robert Hägg som var väldigt bespottad under sin tid i Philadelphia har väl fått lite upprättning under tiden i Buffalo skulle jag vilja påstå även fast han inte är någon toppback och det syns ju också på utbytet som Buffalo fick då, de fick ett sjätte rundsval för, för Robert Hägg så Robert Häggs 1,6 miljoner dollar var värt lite mer än future considerations helt enkelt eh, tror Robert Hägg gör någon skillnad för Florida i jakten på en kupp Ja, men jag tycker ändå att han gör det. Man ska komma ihåg att till exempel när Chicago vann så hade de en väldigt tydlig toppen fyra i, I backsidan. 
Och jag tycker att jag kan ana att vi har en topp fyra här som, som kanske får tugga lite fler minuter. Men att ha den här... Ja, men de två ytterligare backarna bara kunna stänga ner en match och spela fysiskt och liksom bara sätta tonen och inte släppa in mål. Jag ser ändå att Hägg kan fylla den rollen och göra det ganska bra. Han är tuff att möta. Han behöver, gör liksom inte bort sig. Så att med det kontraktet han sitter på så, så tycker jag ändå att det är ett snyggt utbyte och han kan göra fylla den rollen. Liksom. Ja. Ja, det är inte så mycket mer att säga om det heller. Baffa då får ett sjätte runt pix och ja, har man tur så kanske man kan pricka någonting där. Eh, vi berättade ju också under snabba puckar om Thomas Chabots tråkiga skada och eh, nu har inte Ottawa ersatt honom med Travis Hermonick men man har ändå bytt till sig Travis Hermonick som säkert har lite att göra med att man har tappat Chabot här från Vancouver. Hermonik har 3 miljoner dollar i cap hit och Vancouver fick ett tredje rundsval i år i utbyte för, för det. Sitt eget tredje rundsval faktiskt som man redan hade skeppat till Ottawa tidigare. Hermonik till Ottawa, inte jättemycket att säga om det här va? Nej, jag tycker inte det. Han är en habilback och Ottawa kommer inte vara bra på, på ett par år heller så att äh, i, mellan mjölk. Ja, eh, sen såg vi Los Angeles Kings byta till sig Troy Stetcher från Detroit. Eh, Stetcher har 1,7 miljoner dollar i cap hit och eh, hans värde var också strax över eh, noll för att eh, Detroit fick ett sjunde rundsval för bästfäret att skicka Troy Stetcher till Kings. Jag vet inte vad det här... Eh, transaktionen eh, gör för nytta på rak arm så där mer än att eh, Kings har väldigt stora skadebekymmer på backsidan just nu så det, det är väl det helt enkelt det handlar om antar jag eller? Ja, eh, det här känns eh, om vi tyckte att Hermenick var mellanmjölk så det är väl det här snäppet under Ja jag håller med eh, vi lämnar det där helt enkelt men det blir... Eh, En utfyllnadsspelare för Kings med stora skadebekymmer just nu. Kings har väl inte gett upp en slutspelsplats riktigt heller. Då. Sen såg vi Toronto frigöra lite lönetak också när man skickade Travis Dermott till Vancouver. Dermott har en och en halv miljon i cap hit och för det fick Toronto ett tredje rundsval av Vancouver fast det är Winnipegs val då. Om vi börjar med Vancouvers perspektiv här så verkar det lite osäkert vad Vancouver kommer göra här nu resterande delen av trade deadline tycker jag. Man skickar Hermonick men man byter till sig Travis Dermott. Är det bara någon slags omstrukturering här eller är de osäkra på om de är köpare eller säljare? Vad tror du? Ja, det här är lite svårt. Det känns nog som att någonting kommer de nog försöka göra. Jag tror att de in i det sista försöker nog avgöra vart de är. Men de har ju fortfarande lite häng på den här sista slutspelsplatsen. Och vi vet ju tidigare att de har varit väldigt tydliga med att de 
själva ser sig som ett riktigt, riktigt slutspelslag. Eh, nu har vi ju eh, ja, lite ny ledning här som kanske kan röra om och tänka lite mer långsiktigt eh, och inte bara göra de här väldigt kortsiktiga bra traderna. Så att, eh, jag tror att de är, har en intern konflikt där och, och identifiera sig själva. Ja. ja, kanske. Kanske en intern konflikt där. Eh, stackars vår svenska GM Patrik Alvin som behöver hantera konflikter först han gör. Nej, det vet vi inte. Men anledningen till att eh, Toronto då ville frigöra lite lönetagsutrymme fick vi reda på strax efter den här traden blev offentliggjord. Det var för att man hade en annan deal med Seattle på gång då, där eh, Toronto Make it, Maple Leafs får Mark Giordano och Colin Blackwell från Seattle då och man betalar för det två andra rundsval, ett 2022 ett 2023 och ett tredje rundsval 2024 Mark Giordano är då halva löner retainad fortfarande och Colin Blackwell är ju signad på i princip league minimum kontrakt då så 4,1 miljoner dollar får man betala för båda de här två spelarna och utbytet här två andra rundsval och ett tredje tycker jag Eken är bland de billigare som vi har sett när det kommer till högprofilerade namn här. Dels Mark Giordano som absolut har sin bästa tid bakom sig men, men är ett aktat namn och definitivt kan vara med och bidra här i en slutspelsrace för Toronto. Och dessutom Colin Blackwell som ju vi har sett både under kortare perioder i Seattle men även I, I Rangers och så tidigare att han har ett ganska högt tak ändå. Så ganska snyggt av Toronto skulle jag säga. Vad, vad tycker du? Jag tycker att det är riktigt, riktigt snyggt av Toronto, speciellt med tanke på att Massin har hjärnskakningsproblem och det finns ett tydligt, tydligt hål att fylla där på backsidan om de ska vara med och faktiskt tampas om att ta sig långt i slutspel. Jag ser inte att de kan göra det egentligen utan en Massin att vara med och kriga om det. Nu med Jordan och så får de den här rutinen som krävs och... Ian Blackwell tycker jag också att han fyller en bottensexroll och kan göra det väldigt bra. Så att det är ett snyggt utbyte och jag håller med om att det här var ett ganska lågt som de fick betala. Mm. Men ser man nu Seattles synvinkel så har de ju ingenting med, de behöver ju inte ha Giordano egentligen med tanke på Nej. vad de är just nu. Så att de får in mycket picks precis som de ska få. Kanske då att man kunde få lite mer utbyte men ja. Ja, snyggt från båda sidorna. Ja, definitivt. Det här är det som har hänt under veckan då, fram tills nu när vi spelar in. Jag uppdaterade Cap Friendly en extra gång för att vara på den säkra sidan här. Men det är det som har blivit offentligt i alla fall. Sen så finns det rykten där ute som gör gällande både den ena och den andra affären. Men det här är det som är bekräftat när vi spelar in. Så jag tänker att vi också utöver dem då ska gå igenom lite grann med förväntningar och förhoppningar som vi har inför morgondagen här när trade deadline är. Vill, vill du börja med något namn eller lag eller så Eken som du är sugen på att se vad som kommer hända? Ja men det vill jag verkligen göra och jag vill passa på att göra lite reklam samtidigt här för inne på Discord-sidan så har vi våran vän Robin Ovis målrekord som har startat en egen kanal då som heter Robins Dilemma där han ja, anammar Olofs Dilemman som vi har i podden här och ställer lite egna kluriga eh, sådana här Dilemman och det han hade sist var faktiskt att 
eh, trada Mark andré Fleury. Eh, och det ser jag ändå att de borde göra. Och jag tycker att det är intressant. Eh, så att där tycker jag verkligen en sån som, eh, som jag eh, är spänd på att se vart han kan hamna. Det har ju ryktats mycket om Washington. Eh, jag ser att det finns ett hål att fylla där. Men samtidigt så tycker jag att det finns ändå intressanta målvakter där också. Jag vet inte vem riktigt de vill göra sig av med med tanke på hur mycket Samsonov har svajat så här mot slutet. Och eh, Vanecek har ändå varit ganska bra. Eh, men eh, jag ser ändå att det finns ganska många klubbar som, som är i behov av en stabil målvakt. Nu är han ganska dyr. Eh, jag tror att eh, Chicago kan retaina. Men ja, vad tror du om Fleurys framtid i, i Chicago? Den är väl obefintlig väl? Ja, jag skulle bli förvånad om han skriver ett nytt kontrakt med Chicago. Alltså Fleury känns ju som en lite sån här gubben i lådan som är svår att veta riktigt vart man har också. Jag är inte säker på att han kommer fortsätta sin NHL-karriär överhuvudtaget. Det känns som att han är ganska familjär av sig sådär och... Några pengaproblem har han ju inte. Det är klart att han skulle säkert tycka det var kul att, att vinna en kupp till. Inte, inte minst om han får vara förstemål i sin något lag och göra det. Men ja, det skulle vara kul tycker jag att se honom i någon annan klubb. Toronto var väl aktuellt på det sättet att de har haft målvaktsbekymmer. Men med tanke på eh, ja, att man tillskansade sig Mark Jordan och lite till här så, så tror jag det blir svårt rent lönetagsmässigt. Där tror jag Toronto känner sig lite mer trygga eh, med eh, Campbell som nu ska vara tillbaka relativt snart. Så Merasek har ju ändå relativt högt tak och sen Erik Kjellgren som har kommit in och gjort det bra. Så, ja, Washington är väl ett av lagen där som, som känns mest rimligt. Edmonton då? Om de kan skicka ja. till exempel en smitt i utbyte och ja, man kanske få lite picks framöver här för mödan. Alltså i och med att smitt har ett mycket lägre kontrakt än vad eh, Fleury har och dessutom är signad på nästa år också så tror jag faktiskt inte att det är någonting som skulle vara aktuellt för Chicago överhuvudtaget. Och Edmonton är verkligen klistrat mot lönetaket. Så jag tror att Edmonton kommer vi få se väldigt lite kring. För troligtvis kanske ingenting. Utan deras sista drag var nog helt enkelt att eh, signa i Van Kane tror jag. Eh, så, men jag, alltså bara rent eh, teoretiskt så skulle jag definitivt tycka det var spännande med Fleury i eh, Edmonton. Men jag tror inte att det kommer hända. Jag hade skrivit upp Fleury också faktiskt på min lista men sen så har jag ju självklart namnet då, som går skadad nu, Jacob Schickrin. Och där har vi ju redan pratat en del om det så det är kanske inte så mycket att tillägga men jag tror ändå med tanke på så mycket surr och snack som det har varit så borde han nog nästan ändå bli tradad här. Sen så, ja det, det tycker jag nästan känns lite som en självklart men det som jag är mycket nyfiken på här det är om han kommer gå till en Contender eller om han kommer gå till ett lag som ser honom som en del av sin rebuild liksom, som både Anaheim och Columbus har det ju varit tal om när det kommer till Kyckrin så de får kategorisera som det är det då. Boston har väl varit snack om men där valde man ju att gå på Hampus Lindholm nu tycker jag ändå rätt tydligt istället så ja, men jag är spänd ändå på att se om Kyckrin blir tradad och i så fall vart såklart Du 
var inne lite mer på att du inte tror att han kommer bli tradad alls va? Ja men ja, just nu så är han ju skadad dessutom eh, så att eh, ett lag som vill gå för riktigt rejält i år tror jag inte kommer gå efter Kyckrin just I, nu och ska man ha han på lite längre sikt så, så tror jag att Arizona nog väljer till en offseason för att kunna skicka honom och kanske få lite mer utbyte. Så att, eh, jag, är, jag är inte helt säker på att vi får se honom innan trade deadline gå i alla fall. Nej. Nej, du kan ha rätt. Någonting annat som du är sugen på? Ja, men jag, jag är lite intresserad av Dallas här nu. Eh, jag, jag har kikat på deras lag. Det ryktades ju länge om att Klingberg skulle gå. Eh, och att man ser lite honom som en egen rental. Nu blev ju Heiskanen skadad så jag tror att han blir kvar. Men det känns som att det fattas någonting i det här laget för att de ska gå för. Och jag tror att de verkligen kommer att gå för ett slutspel. Och ja, som det ser ut nu så ligger de ju strax utanför och har ju Vegas precis över. Kollar man på poängprocenten däremot så, så är de förbi Vegas och är det sista wildcard-laget. Men jag tror att de kommer vilja rusta. För, ja, men för att gå in i ett slutspel. Och ja, jag är lite intresserad vart, vilken väg de väljer att gå för att ta in här. Vi har ju till exempel tidigare kollat på målvaktssidan. De gick in med fyra målvakter. I Ben Bishop, Shudobin, Holtby och Ottinger. I inledningen av säsongen så trodde vi ganska tydligt att de skulle spela Holtby och sen skeppa honom. Han är inte skeppad och han är inte första målvakt längre. Är det en sån som man vill byta ut? Plocka upp Shudobin som andra målvakt eller ska man ha kvar? Nej, förlåt. Shudobin har man ju köpt ut. Shudobin är inte utköpt men däremot så så är han skadad och opererad och kommer nog missa resten av säsongen. Så jag tror nog... Holt blir kvar av den anledningen Bishop har ju gått i pension Och Skydobin är skadad Så de fyra har ju ändå blivit två Åttingen har ju haft Väldigt heta perioder Men här senaste fem matcherna Så har han svalkat av lite grann Så på ett sätt så skulle det vara bra för Dallas Att liksom byta ut Holtby mot en Bättre målvakt då Men det är ju en svår trade att göra inför trade deadline Tror jag ändå, eller hur känner du? Ja, det tror jag faktiskt att det är. Men det känns som att någonting behöver de göra. Men frågan är, jag, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad jag tycker att de ska göra heller. Eh, de har ju lite för dyra kontrakt på mitten sex forwards. Eh, men det är ju inget du kan trada iväg egentligen. Eh, och det är ju snarare kontraktskrivningen som är fel än, än att göra någonting nu. Men, men någonting tror jag att de kommer göra. Men, men jag kan inte sätta fingret på det. Ser du, ser du något eh, tydligt move som du tror att de kommer göra här? Nej. Jag hade faktiskt också skrivit upp Dallas på listan här för att jag är spänd på att se hur de kommer att agera. Men det finns inget självklart sådär. Det, det mest logiska är väl att hitta liksom En ersättare till Miro Heiskanen kan man inte hitta. Men att, men att hitta en, en backen då som kan liksom täcka upp för Heiskanen under tiden som han är sjuk här. Så att han inte behöver liksom stressa tillbaka. Och det går inte att stressa tillbaka från körtelfeber heller. Utan det tar den tid det tar helt enkelt. Och det kan variera väldigt mycket från person till person. 
Och det finns ju fortfarande backa på marknaden så det skulle vara det då om man kan sätta hejskanen på long time injury reserve då på det sättet och ha lönetagsutrymme för att plocka in en annan back så, så känns det aktuellt. Jag tror inte att man är beredd att ge så höga utbyten som det skulle krävas för att få en kyckrun till exempel men ja, det finns ju andra alternativ också så jag är som dig spänd på vad alla ska göra men jag ser inte liksom så här. Det är inte fritt i krysset som David brukar säga i, I You Crash the Game utan, utan det känns lite oklart vad, exakt vad det är de behöver göra ändå. Ett annat lag som jag var lite sugen på här är ju Pittsburgh Penguins. Vi har ju sett under tidigare regim Jim Rutherford att han har ju inte varit sen på hanen när det gäller att göra affärer inför trade deadline. Nu är det ju helt ny nytt styre i i Pittsburgh sen sen ett drygt år tillbaka. Så man vet ju inte om om de här är lika liksom trigger happy på det sättet, men Pittsburgh ligger ju bra till och de kommer gå till slutspel och både Malkin och Letang har utgående kontrakt så det finns anledningen då för Pittsburgh att verkligen skeppa in det man kan för att få förstärkning här men Ärligt talat Eken så när vi spelar in här nu, inte alla men väldigt många av de mest spännande namnen har ju redan bytt klubb eller, eller vad säger du? Ja, nej men så är det. Det var ju egentligen Lindholm och Giro som var de stora stora namnen. Giordano också såklart. Mm. Så att det enda stora namnet är väl Fleury som det har ryktats lite om. Ja, Kyckrin då såklart. Ja, Kyckrin. Men eh, den sa ju att den inte kommer hända nu i Deadlines. <laughs> Men det skulle vara ganska smaskigt att se en Kyckrin i Pittsburgh även fast det inte kanske känns realistiskt, eller vad säger du? Ja, alltså oavsett det laget han kommer till så kommer det kännas så smaskigt. Men eh, Pittsburgh har definitivt överträffat alla förväntningarna i år och eh, det finns ju definitivt en lucka för honom framtidsmässigt där. Mm. Ja, så spännande skulle det inte vara om Kikrin gick till Columbus eller? Ja, det är mycket mer spännande än Arizona i alla fall. Ja, kanske. Kanske. Hade du något mer som du har skrivit upp som du är nyfiken på, Eken? Ja, men vi vi pratade lite om Colorado här och jag tycker att det är ett spännande lag. Jag tror att de kanske kan... Försöka gå efter en lite mer tydlig tredje målvakt. De har ju haft han Jonas Jonsson svensken förut som har gjort det ganska bra. Nu signade de fransos. Men jag tycker ändå att de borde nog kanske förstärka lite bredd där. Speciellt med tanke på att de har blivit så påverkade av skadorna i slutspelet tidigare år. Så känns det som att de kommer göra någonting där. Mm. Ja, det kanske inte är helt omöjligt med någon bredd värvning på målvaktssidan där. Jag hade, sista som jag hade skrivit upp var Vancouver, men nu har Vancouver redan gjort lite drag, men som jag nämnde tidigare, jag tycker det känns oklart fortfarande ifall, ifall man liksom ser sig själva som ett slutspelslag eller inte i år med tanke på de moves som de har gjort också. Det har ju varit snack om både JT Miller och Brock Besse på marknaden och skulle de vara på marknaden så får vi ju addera två väldigt, väldigt spännande namn ändå till listan på sådana som inte har blivit skeppade än men jag känner mig väldigt osäker på hur Vancouver kommer att agera här. Vad, vad tror du Eken? Nej, men jag, jag tror att de är lite i Ingemansland egentligen och, och dividera på om de ska gå för eller inte. 
Men jag tror någonstans att de landar med att i år är inte året de behöver gå för. Det, det är ändå en, en bit upp för, för att ha en realistisk chans att ta sig slutet. Även om det är ett par matcher kvar så känns det som att det är en, det är en lång uppförsbacke och de inte satsar allt för hårt för att gå för i år utan de ser ändå att de har ett fönster med, med flera av de här stora talangerna som de, eller ja, NHL-spelarna med, med ja, framförallt Elias Pettersson i spetsen men även Hughes och ja, en del spelare så att, ja, jag, jag tycker att det jag tror inte att de kommer gå så hårt för i år Nej, men tror du att de kan tänka sig att skeppa en Miller eller Besser? Ja, Miller har det ju ryktats om ganska länge och framförallt för att han har varit lite ja, dålig i omklädningsrummet så att jag skulle inte bli förvånad alls och han har ju haft en riktigt, riktigt bra säsong så att det tror jag att de kan göra. Mm. Ja, då har vi ju ett hett namn i alla fall som eventuellt kan bli skeppad. Jag hade inte skrivit upp några mer förväntningar eller förhoppningar. Har du något mer? Ja, men jag har faktiskt ett lag till som jag ställer mig lite frågande till. För här kan det hända någonting. Och det är Los Angeles Kings som mot all förmodan ligger två i Pacific Division. Som jag inte alls tror att de själva trodde på på för, förhand i alla fall. Nu är det långt... liksom. Det är, det är långt kvar så att det är inte alls säkert att de kommer till slutspel för det är ganska tajt ner, neråt men, men här känns det ändå som att det kan vara bra att få lite rutin i slutspel även om de kommer lite tidigt så har de ganska många unga spelare som är uppe och kör och frågan är mm. om de inte går för någon lite etablerat eller breddspelare för att ja, stärka upp och, och, och få lite den här slutspelsrutinen Du tänker mer än eh, Troy Stetcher då, med ord. Ja, jo, ja <laughs> kanske någon, någon lite, lite mer spännande i alla fall. Nu har de ja. ganska många backar eh, liksom uppsignade. Så att, eh, jag, jag tror nog hellre att de vill ha en Björn Fot som får lite rutin än en Troy Stetcher. Mm. Ja, men de har ju väldigt mycket skador också Kings, men jag håller med. Jag tror att det kan vara nyttigt för den här unga truppen med veteraninslag att gå till ett slutspel så att man får lite erfarenhet kring det. Det brukar ju behövas innan man, har, innan man faktiskt får någon rejäl framgång i slutspel. Så om Kings kan addera utan att betala alldeles för mycket så tycker jag de ska göra det. Här skulle ju vara ett väldigt spännande lag för Jacob Schickrin till exempel och det har ju varit snack om Chikrin i Los Angeles Kings också så vi kanske inte ska utesluta det helt i alla fall. Men jag tror vi gör så här Eken, det, det kommer att hända en hel del här under söndagsnatten och såklart måndag eh, lunch fram till kvällen som, eh, som vi eh, kommer kunna snacka om i nästa avsnitt. Men eh, just för nu i alla fall så lämnar vi Trade Deadline. Och då är det dags att konstatera att vi är färdiga med det vi har tänkt att prata om idag. Eken, vill du skicka med någon uppmaning till våra härliga lyssnare idag? Ja, men det vill jag såklart göra och då vill jag passa på att slå ett slag för våra sociala medier där man får de senaste nyheterna och även lite 
VNOL History som våran Nestor Olof ger oss där vi får lite intressanta och roliga nyheter eller liksom gamla historielektioner som som kan vara nyttiga och framförallt väldigt intressanta. Ja. Det tycker jag är en fin uppmaning. Gör det. Följ oss på sociala medier. Där kan man lära sig både det ena och det andra. Men då säger jag precis som vanligt tusen tack till dig Eken för en fantastisk pratstund om mitt favoritämne. Och minst lika många tack till varenda en av er som lyssnar på det här. Vi får se här under måndagen om det blir en väldigt hektisk trade deadline. För skulle det bli det så utesluter i alla fall inte jag att det skulle kunna komma ett litet extra avsnitt där vi går igenom det som har hänt. Det har hänt förut nämligen att pratsuget kring trade deadline har blivit för stort för att vänta med till nästa ordinarie avsnitt. Så med andra ord så, så vill jag verkligen uppmana er att prenumerera på veckans NHL i din poddlyssnare eller poddapp som du lyssnar på poddar i då, för att inte missa något eventuellt extra avsnitt eller sådär då. Men ni får ha en riktigt, riktigt fin vecka nu allihopa. Vi hoppas att våren smyger sig uppåt i landet. Mer än vad det har gjort hittills. Det är skönt med lite D-vitamin och sol. Och så hörs vi igen som senast nästa vecka. Men inte helt uteslutet att det blir tidigare heller. Och i och med det eken så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga. Nämligen, hej då! Hej då! Oh, 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 oh,